0: d'être heureux, je suis très heureux de vous retrouver euh, dans le cadre du festival interculturel du conte de, de Québec, ici dans la bonne ville de, de Montréal. Alors, je vous ai vu sur scène, je vous ai vu à l'inauguration de, de ce festival. J'aimerais que vous me disiez comment vous êtes devenue conteuse.
1: Ben, euh, on dit qu'on devient écrivain, mais on est, on est poète. Chez nous, euh, il y avait une tradition d'histoire. Mon père, euh, le dimanche soir, très souvent nous contait des histoires qui commençaient par la, la fameuse for- formule magique. Chut, 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 la poule à Mme Moreau est malade, puis si vous restez pas tranquille, vous ne la saurez pas la belle histoire. Alors, dès mon enfance, j'ai été nourrie de contes de fées, euh, d'histoires, de récits de vie. Mon père aimait beaucoup raconter sa vie. Et puis, euh, comme j'étais la quatrième de la nombreuse lignée, et que mon père était un notable d'un petit village. Les autres jours de la semaine, il était pris. Alors, c'est moi qui prenais le relais en haut de l'escalier avec des biscuits au chocolat, des grands verres d'eau, de lait plutôt. Puis là, je comptais des histoires à mes petits frères, à mes petits-sœurs. Et aussi, la génération des mouvements de jeunesse, il y a eu euh, les, les guides, il y a eu... Euh, où j'ai compté pas mal d'histoires. après ça, bon, comme tout le monde... Euh, euh, ils ont fait des études sur ça, la plupart du monde. Ils ont commencé à compter jeunes, ont arrêté. Et je suis arrivée euh, au premier festival du Comte. J'avais fait un atelier avec Virginie Lagarde, dont, dont on n'a plus entendu parler depuis, que je salue si jamais elle m'entend. Et puis après, je suis, je suis allée m'occuper de mes parents Maniwaki. Mais, mais, parce que c'était sur mon chemin. Je suis allé compter au Yellow Door, qui est un, un petit café sur la rue Elmer, et André Lemelin était là. On a des soirs de grâce et c'était un soir de grâce. Et mon fils m'a dit, quelques mois plus tard, « Tu devrais aller au sergent-recruteur André Lemelin que tu as rencontré en partir une soirée de compte avec Jean-Marc Massy. »
0: Alors, le euh, sergent c'est... recruteur, pour ceux qui, qui ne connaissent pas Montréal, c'est quoi le sergent recruteur C'est le un lieu sergent... mythique,
1: ça ben oui, c'était un lieu mythique. C'était un bar qui était dans un sous-sol. C'est une, une brasserie, en fait. Beau mur de pierre. Euh... Et puis, euh, bien, c'est là qu'on a commencé, la, la joyeuse gang, à, à réinventer le compte. On avait. C'était une période de. Euh, bon, je dirais, faste.
0: On est en quelle année, là On si est en 1998.
1: On en 1988. Et puis, bon, le conte, contrairement à la chanson et à la musique traditionnelle, avait pas, euh, n'était pas rené, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y avait Jocelyn qui racontait des histoires, Jocelyn Béribé, euh, Michel Faubert, il y avait euh, je turenne Jacques Pasquet qui, qui racontait un peu d'histoire, mais c'est pas. Mais là, avec le sergent Recuteur, ça donnait un lieu fixe aussi, mmh. ce qui était, euh, bon, une première. Mmh. Et dès le mois de septembre, ça avait commencé au mois de, d'avril, et dès euh, le mois de septembre, ils ont commencé à faire des, à tous les dimanches. Alors, on faisait des collectifs, on réinventait le con, on discutait fort. Euh, et c'était une bien belle période, mmh.
0: On dit, on dit, je ne sais pas si c'est, si c'est exact, que le, le conte euh, a vécu, a traversé une crise, que le conte, plus personne n'en, n'en, n'en écoute dans une société où on est plus dans le virtuel que dans le, la communauté réelle. Quel est votre sentiment à, à vous par rapport à, à la vitalité ou à la mortalité, morbidité du conte
1: On parle de quand De là
0: de... d'aujourd'hui D'aujourd'hui. Il
1: y a beaucoup de monde qui est content, hein? mais le monde il compte toujours des histoires. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le compte, c'est beaucoup professionnalisé. C'est plus comme... Euh, moi, je pense souvent au père euh, Germain Lemieux qui parlait des compteurs de chantier où est-ce que euh, chaque camp bûcheron avait son compteur qui, qui racontait commençaient des histoires. Il y en avait certains qui commençaient des histoires au mois de novembre et qui les finissaient euh, quand les hommes partaient s'adrave. Mais drave. Ça
0: veut dire quoi, quand les hommes partaient ça parce drave?
1: Que... Non, mon Dieu, oui. Quand les hommes... <rire> La <y> <rire> moins... c'est quand on, oui. on mettait le bois, euh, le, le bois flottait sur les rivières oui, et puis les, les, les bûcherons ramenaient le, le bois vers les moulins à, à papier. Alors, ça durait plusieurs mois. Le père, le mieux particulièrement, a collecté ces comptes-là. Mais depuis 1998, bien, le conte se professionnalise. Le monde veut gagner leur vie avec ça. Euh, je pense que c'est assez récent comme phénomène. Parce
0: pour, euh, dans l'histoire du monde... Euh, les... Et à l'époque que vous venez d'évoquer des bûcherons qui, qui racontaient pendant toute la saison de, de Coupe du, du bois, ce sont des histoires qu'ils inventaient au fur et à mesure, ou bien, ou bien c'est, c'est de tradition que c'était des c'était histoires? C'était des histoires
1: qui étaient transmises. Et puis les, 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 les conteurs avait aussi un travail. Ils étaient bûcherons, très souvent ils étaient forgerons ou euh, co-cuisiniers. Et ils étaient payés euh, pour leur travail de compteur avec euh, du tabac et des allumettes. Mais il n'y avait pas de, de salaire comme tel. Alors là, ce qui arrive, c'est que le, le compte. Mais est... c'est ça. le monde veut gagner leur vie à faire ça. Mmh.
0: Est-ce que dans votre répertoire, à vous, il y a des histoires que, que vous avez collectées, que vous avez été cherchées dans, dans, dans d'autres traditions que votre tradition familiale? Bah,
1: bon, seulement, sûrement, sûrement. Moi, je ne me souviens pas des histoires de mon père. Je me souviens de ses récits de vie. Je me souviens, euh, c'est comme si c'était un, toute une atmosphère. Il y a une histoire que le père, Anselme Chiasson, a collectée, que mon père racontait. Il nous contait plein d'histoires, euh, le petit poussette, puis euh, le vaillant petit tailleur. Et, euh, je me souviens qu'il racontait ça. Mais chez nous, là, dans ma famille, on chantait beaucoup. Mm. Le père de mon père était chanteur de chantier, ça fait qu'on a beaucoup chanté. Et d'ailleurs, moi, j'ai transmis à mes enfants et à mes petits-enfants des chansons, beaucoup plus que des
0: contes. Alors, c'est quoi un chanteur de chantier? Ce sont des gens qui accompagnaient les chantiers? qui non, en... mais
1: ils ch- il chantaient.
0: Comme il y avait les compteurs, il y avait les chanteurs.
1: Mais les hivers étaient longs. hein? Les gars, il y avait des poux. Et ça sentait le diable dans ces chantiers-là. Il fallait passer le temps.
0: C'était la télévision et le Facebook de l'époque,
1: alors? Absolument et parfaitement. Et ça a été très important ici au Québec parce que, bon, le compteur, mettons, cette année-là, venait de, on va dire, de la Beauce. Alors, il y avait ce répertoire de beaux serons, il racontait des histoires, mais là, il y avait quelqu'un qui venait de la BTB, il disait, ah, là, chez nous, nous autres, pas de même qu'on la compte. Fait que là, ça enrichissait les le, histoires. Mmh. Oh, moi, je viens du, euh, des États-Unis, euh, je viens de, des provinces maritimes. Alors, le répertoire, c'était... Parce que c'est toujours le même motif, mais pas tout à fait la même affaire. là. Mmh.
0: Alors, les, les récits de vie dont, dont vous me dites que, que votre père en, en racontait, est-ce que vous, il vous arrive d'en, d'en raconter à vos enfants, par exemple, ou à des publics jeunes? Oui, oui, je raconte
1: Moins que je voudrais, mais c'est, c'est mon humilité. <rire> mais un jour, je vais faire ça.
0: Mais, mais, alors, en, enfants, commençons, hein. commençons aujourd'hui. Alors, racontez-moi, il était une fois Claudette Lereux. Alors, euh, racontez-moi un peu plus quand vous étiez assis sur l'escalier et que vous racontiez ah oui, à vos petits frères et sœurs. Ben c'était euh...
1: qu'est-ce que je voulais que je vous dise euh, sur moi. On va vous parler dans le temps que j'étais maîtresse d'école, parce que j'ai enseigné, j'ai enseigné euh, pendant pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'on m'a dit maîtresse d'école, alors j'ai décollé. Et j'avais euh, d- dans ma classe un petit garçon qui venait de l'autre bord de la traque, de bord de la voie ferrée. Qui était, bon, dans, dans tous les villages de Québec, quand tu étais au bord de la traque, es mo- beaucoup moins bien entendu. Oui. Alors, il était dans ma classe, et c'était Noël. Les enfants, ils avaient apporté des cadeaux. Et lui, il a attendu que tout le monde soit sorti de la classe. Et là, il m'a donné un dollar, un dollar en papier qu'on avait à l'époque. Puis là, j'ai dit, garde-les, euh, garde-les tu s'achèteras un cadeau avec ça. Mais il dit, non, mademoiselle, je veux vous le donner. Moi, je savais que c'était pas chez eux. Garde-les, garde-les. Prenez-les, je je, 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 l'ai tout économisé pour vous. » Quand j'étais jeune à l'époque, je je ne l'ai pas pris. Puis il est parti un peu tristounet. Mais l'autre maîtresse qui enseignait en quatrième année, elle, elle a pris le dollar. Puis elle est allée à la bijouterie Nadon, puis elle s'est acheté une belle boucle bleue, je me souviens. Avec des boucles d'oreilles, ça coûtait deux dollars pour les deux. Alors elle avait mis un dollar, puis elle avait acheté le sept. Et puis quand le, le frère de François est arrivé, parce que le, le, l'autre petit s'appelait Daniel, elle lui avait dit regarde, t'as fait que l'argent tu m'as donné, je me suis acheté ça et puis Daniel est arrivé premier, jusqu'à la fin de l'année mmh. et je pense souvent à ça quand euh, quelqu'un m'offre quelque chose et que je, et que je l'accepte pas par, par, par quoi, en mmh, mmh. je pense à François puis je me dis prends les dons mmh. <rire>
0: C'est un très beau, très beau récit de vie que, que vous nous racontez là, Claudette Lheureux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la Maison internationale du Conte Est-ce que c'est quelque chose dans quoi vous, vous êtes active, vous avez créé ça? Vous avez...
1: Non, non, c'est Myriam Eliamani qui a ça. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Bon, alors Myriam, il y a quelques années, à partir de ça, c'était, euh, on aurait appelé ça « La Maison volante ». Parce qu'elle avait, elle a compté, elle a fait des soirées dans plusieurs lieux, mais là je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Je ne serais pas en mesure de, de vous dire. Mmh. Sa maison internationale, je pense qu'elle est au repos.
0: J'avais, j'avais lu ça dans le dans ce qui vous concernait sur internet je m'étais dit tiens vous êtes impliqué dans la dans la maison internationale du conte alors dites-moi pour terminer cet entretien alors euh, euh, aujourd'hui ce festival interculturel du conte de Montréal dans lequel nous nous trouvons ça représente quoi pour vous c'est important c'est quelque chose qui vous permet de 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 vous dire le conte est toujours bien vivant
1: mais les festivals internationaux ou internationaux ou autres, c'est toujours un, un lieu de rencontre où on peut parler de métier euh, en deux cocktails parce qu'il euh, y a beaucoup de rencontres. Mais euh, je trouve ça enrichissant, je trouve ça stimulant. Euh. Puis les compteurs, c'est du monde fin. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des grosses têtes, là, mais en mmh. général, c'est des gens conviviaux mmh. et très agréables de fréquentation. Il y a beaucoup de, de bonheur. Dans ces, dans ces festivals-là.
0: L'impression que, que j'ai quand je rencontre des conteurs, c'est qu'ils appartiennent à une famille. Est-ce que oui, c'est une impression oui, que vous partagez? Oui, oui, oui. Oui, il y a ça.
1: Oui, il y a ça. Une espèce d'humilité. Mm. Un art modeste, si c'est Viviane
0: Claudette Leroux, je vous remercie pour cet entretien et puis je vous souhaite une bonne fin de, de festival, une bonne continuation de festival et j'espère vous entendre encore avant, avant la fin de celui-ci. Merci Claudette Leroux.
1: Je vous remercie aussi de m'avoir invité, c'est beaucoup d'honneur. Au plaisir. <rire> Merci.